0: добрый вечер. Вечер добрый. Как я свергал Александра Лукашенко? Выпуск в свет книги с таким провокационным названием очевидно не мог не стать поводом для нашего интервью. У кого-то на Западе от таких заголовков очевидно может сломаться мозг. Но это факт. В 2023 году якобы в тоталитарной Беларуси спокойно появляется такая книга. Есть заявка на бестселлер?
1: Вы знаете, честно говоря, когда книга была издана, и вообще, когда я ее писал, я не ожидал, что она вызовет такой интерес. Больше я рассчитывал на политически активных граждан, живущих вот в этой политической повестке. И э, вот вы спросили, есть ли заявка на бестселлер. Сегодня на площадках электронных изданий, где она продается книге был уже присвоен статус хит-продаж и бестселлер, что меня, безусловно, с одной стороны порадовало, но с другой стороны э, удивило. Я понял, что эта тема, связанная с событиями 2020 года, очень интересна читателю. И знаете, в чем особенность? Эта тема интересна не только белорусскому читателю, но и россиянам. Потому что они переживали за нашу страну, смотрели на все со стороны, волнуясь. И э, не исключено, что в ближайшее время мы увидим, конечно, в той или иной мере повторение подобных событий на территории Российской Федерации. Наши друзья не успокаиваются, они не дремлят.
0: Я не буду скрывать, одной из причин, почему мне сразу захотелось с вами пообщаться, явилось то, что, ну, будем прямо говорить, мы... Об этом в книге тоже говорится. Мы немножко запаздываем. И очень часто запаздываем. Наши оппоненты, они за эти два-два с половиной года наснимали, там, написали об этих событиях кучу лживого материала. Реально. А мы все время чего-то ждем. Мы очевидцы. Потом эту историю все равно будут, будут трактовать. Так или иначе. С нами или без нас. Ну, По сути, это первый повод да, для того, чтобы проговорить эту тему, уже отталкиваясь от написанного, от документального, по сути, подхода, да, очевидца, который в нем присутствовал. Именно поэтому я очень надеюсь, что это станет ну, поводом для того, чтобы э, нашелся грамотный сценарист, и который просто бы эти вещи экранизировал. Ну, по крайней мере, написал сценарий так, чтобы захотелось снять такой фильм. Ну, это первое впечатление. Тем более там есть о чем говорить. Вот, давайте прямо от физического воспитания вас при задержании до чуть ли не намека на то, что одна из представительниц женского трио приходилась одному из экс-кандидатов, не просто сотрудникам. Ну, ваша книга, в принципе, полна провокационных деталей И имен. И воспринимать ее нужно в целом, не выдергиваясь из контекста, потому что каждый противник власти, сторонник власти, он найдет для себя там что-то, за что можно зацепиться, да, и от чего оттолкнуться. А вы уже получили свою порцию негатива как автор или, наоборот, комплиментов от современников?
1: Я уже начинаю получать весьма активную обратную связь. И, конечно, там есть как исключительно комплементарные отзывы, так и исключительно негативные. И вы, Марат Сергеевич, очень правильно сказали, что этот продукт, написанный непосредственным участником, очевидцем событий, его надо рассматривать именно как целостный продукт, потому что при желании там можно надергать цитат и, и эти цитаты уже дергают отдельные экстремистские порталы как в пользу одной версии, так и в пользу другой. Поэтому очень важна целостная картина по итогу прочтения этой книги. А там вариантов уже нет. Если на начальной стадии э, я высказывал э, свои предположения, сомнения, касаемые работы, допустим, представителей э, силовых органов в тот период, да, то в конце уже и мне, и читателю, безусловно, становится понятным, что иногда лучше применить, скажем так, непопулярные методы, чтобы спасти страну от катастрофы. Но не значит, что мое мнение, высказанное в книге, это какая-то аксиома. Нет, вот абсолютно верно говорят те, кто увидел в написании этой книги желание вызвать общественную дискуссию, обобщить имеющийся пласт информации, представить миру свое видение, чтобы идти не за ними, я имею в виду теми, кто пишет за нас сейчас историю, нашими бывшими соотечественниками, иногда даже талантливыми соотечественниками, чтобы историю писали мы, чтобы мы показывали свой подход, причем вот так, знаете, как в фильмах ОНТ последних, исключительно основанный не на лозунгах, а на фактах. Дайте людям факты, люди разберутся во всем сами.
0: Ну, это главный подход. У нас, в принципе, такой подход. Для того, чтобы дать пищу для анализа, люди уже сами разберутся.
1: С среднестатистический белорус... Он всегда во всем разберется. И мы видим это уже.
0: И я понимаю, что вы достаточно скромны, и сейчас так немножко в этих э, стесненных обстоятельствах. Но все-таки все ли друзья остались друзьями и все ли враги остались врагами после того, как у, прочитали эту книгу? Или, по крайней мере, получили ее в руки и так пролистали для начала? Потому что ее надо читать.
1: Вы знаете, даже приобрел мне кажется, друзей, потому что... Только ли друзей. И приобрел врагов, особенно в стане тех, кому не нравятся какие-то выводы, а в ряде случаев, особенно касаемых политической безответственности представителей вот тех людей, которые называли себя оппозицией, выводы очевидны. Ведь с точки зрения людей, которые профессионально занимаются политикой, политическими технологиями, мы могли предположить такую реакцию власти на попытку переворота. Будем называть вещи своими Безусловно. именами. Но и они ведь могли предположить, что в результате этой реакции будет очень больно. Я говорю про боль и про те неудобства, которые сейчас испытывают люди, поверившие сторонникам перемен. И зная о том, что будет больно, вот эти наши вожди, безответственные, подлые, ничтожные и жалкие, не сделали ничего, ровным счетом ничего, чтобы защитить своих сторонников. И потом, когда я столкнулся с ними в более тесных, деликатных, скажем так, обстоятельствах, и помог выйти некоторым из них на свободу, я увидел, что мои предположения о моральной ничтожности этих персонажей, они, к сожалению, оправдались.
0: Ну давайте вот, вот коротко. Почему именно сейчас эта книга появилась? Почему именно сейчас? Почему не год назад? Почему не через год?
1: Эмоции ушли. Уже прошло почти три года, без четырех месяцев, так. почти три года с тех событий. Эмоции ушли, и, значит, стало возможным оценить со стороны, оценить объективно сложившуюся ситуацию. Ну, конечно, и один из основных факторов – это то, что многие события начали забываться. И с учетом уникальности вот тех исторических моментов, в которых мне повезло, участвовать, я понял, что они просто забудутся.
0: Ну, смотрите, лично мне очень показательным оказался тот факт, что соратник Тихановской, который вывез ее в 20 году в Литву, сейчас там же работает сантехником. Сантехником. Вот, вот если так относиться к человеку, который тебе помог, чего можно было ожидать остальным белорусам? Вот какие ваши правда, самые любопытные или так, любимые инсайды из этой книги, да? вот для разных слоев аудитории.
1: Ну, вот этот пример с сантехником, Олег Моисеев его зовут, который возил Тихановскую, укрывал Тихановскую, возил детей Тихановской. Он эм, самый, знаете ли, Очевидный. Значит, когда Олег Моисеев уже уехал из Беларуси в Литву, и он обратился за помощью к этой самой Тихановской, она его даже не приняла. И, конечно, это возмущает любого человека. И мы же все тоже видели, как этот Олег на своей машине по всей стране возил ее. И каким надо быть бессовестным человеком, чтобы в трудную минуту не поделиться хоть какой-то из части своих безумных доходов. Этот пример очень важен, потому что вы знаете, что одна из моих любимых пословиц – это сила мелочей в том, что их много. Угу. Вот уже дальше можно ни о чем не разговаривать, не ни, ни, ни читать никакие их программы. Кстати, к слову говоря, их до сих, их сих пор не и было. нету, и не было, и не будет. Просто взять человеческие качества просто И знаете, вот эти примеры, и это и сантехник Олег Моисеев, это и другие случаи, связанные с освобождением отдельных активистов думаю, из тюрьмы. Да, это коснемся да. конкретно. Это и конкретные факты, связанные с ходом ведения предвыборной кампании, когда, допустим, те активисты команды Бабарыка, которые набрали больше всего подписей, они не заслужили даже телефонного звонка с благодарностью. То есть вот эта черная неблагодарность, безответственность, она прослеживалась в течение всей избирательной кампании со стороны... Руководителей оппозиции со стороны новой оппозиции, как они себя называли. И это должно шокировать любого человека, потому что здесь речь идет о непорядочности. И экстремистские, если вы заметили ресурсы, которые повыдергивали некоторые мои цитаты, mm -hmm. они умолчали эти вопиющие и очевидные примеры. Хотя ну, сознательно, казалось бы, сознательно. возьми и скажи, что автор лжет. Mm -hmm. Поговори с участниками тех событий. Но они не могут ничего сказать, потому что все это чистая правда.
0: Мы же с вами общались и за кадром, да, и вот если бы был бы факт-чекинг по отдельным событиям, про которые мы просто можем разговаривать, но не в эфире, да, было бы еще интереснее. К сожалению, не всегда приходит на ум необходимость или возможность технически подтвердить это. Ладно. Одним из триггеров попытки госпереворота вы считаете пандемию. Вопрос гипотетический. Но если бы, вот если бы пандемия случилась чуть раньше, и белорусы бы, и весь мир увидели, что наш президент оказался прав, что он не допустил паники и локдауна, не обвалил экономику, как этого требовали очень многие. Вот на ваш взгляд, когда все увидели, что путь выбранный Беларусью, он оказался правильным, но это произошло значительно позже, это могло бы на тот момент уменьшить... Градус на этапе выборов.
1: С моей точки зрения ковид да. сыграл главную роль. Градус, что касается градуса, наверное, бы градус не уменьшился, потому что все президентские выборы сопровождались активизацией нашей пятой колонны и какими-то протестами. Ну, это стандартно. А, это всегда. Градус был бы такой же, но масштаб вовлеченности людей однозначно был бы меньше. Впервые в истории и мы должны это признать. Вот эти маргинальные политические силы, или маргинес, как их называют Зенон Поздняк, они вышли за пределы оппозиционного гетта Впервые.
0: Ну, ну, согласен.
1: Значит, и вот то большое количество людей на улице, конечно, не такое большое, как называли нам экстремистские ресурсы. Ну, вы приводите цифры от и до. Да. да. 200-300 тысяч, президент, значит, дал снимок, на котором все посчитаны буквально по головам, там mm -hmm. 40 тысяч, но даже эти 40 тысяч, это значительно больше, чем во все предыдущие годы, именно из-за ковида. Почему? Потому что социальная напряженность, она должна была выйти, она должна была выплеснуться. И так совпало, что в этот момент как раз проходила электоральная кампания. Поэтому я уверен, что если бы ковид был позже или значительно раньше, и мы бы потом убедились действительно в правоте э, политических решений президента Лукашенко, то массового непослушания в Беларуси бы не было. Мы бы это не застали. Но, безусловно, к ковиду добавились и другие факторы, которые я перечисляю. Это и деятельность спящих, это и э, значит, новые политические лица, которые как бы представлялись от власти, шли, будучи власти, например, тот же Цепкало, да. Ну и, конечно, наша работа, точнее, недоработка отдельных служб, организаций, ведомств, которые были ответственны за то, чтобы это все не произошло. Я не могу замолчать и не в моих принципах говорить, что черное это белое, или наоборот. Я говорю так, как было именно в тот момент.
0: Особенно вот этот вот раздел, особенно этот раздел про ошибки, да, где очень досталось не только идеологам, но и ряду ведомств. Да, его надо прочитать хотя бы потому, что я абсолютно соглашусь, что иногда, мы обсуждали это и раньше, поверьте мне, до 2020 года, когда принимаются на уровне ведомств управленческие решения не очень грамотные, провоцирующие целые слои или категории, это ошибки, из которых надо делать правильные выводы. Ну вот смотрите, критикуешь, предлагаю, да? А предлагаешь иногда и делай. Вот какие выводы должны были сделать ну, хотя бы идеологи, да, власти, общество? Или уже сделали? Сейчас, перед новым выбором, у нас две компании впереди, крайне ответственны.
1: Я уверен, что эти выводы сделаны, а может быть, не на 100%. Может быть, в какой-то другой процентовке, но то, что они сделаны, очевидно. Мы видим это по использованию новых медиа, активному использованию в информационной повестке, по использованию блогеров, авторской журналистики. Конечно, некоторые, прочитав первые главы, посвященные идеологической работе, могут, в том числе представители идеологических служб, задуматься, но мы же с вами понимаем, что работа идеолога, она очень важна и очень тяжела. И мы очень ценим этот труд, потому что это работа непосредственно с людьми. Но тогда, в 2020 году, были определенные недоработки, я бы даже сказал, существенные. Сейчас, когда говоришь и ездишь по Беларуси, как с тем Лениным и его бревном на субботнике, угу. которые, по-моему, в общей сложности около ста человек в итоге несли, ну, по их словам.
0: Ну, каждый приписывал себе.
1: Сейчас э, я слышу, что на улицах были все депутаты, все сенаторы, все руководители исполкомов, все начальники идеологических управлений тогда, в 2020 году. Но это не так. Я лично видел лишь единицы. Так вот, если бы это действительно было так, то и август бы 2020 года, он не то чтобы не повторился, он э, прошел бы... Э, в под несколько иным соусом он прошел бы более мягко мы бы преодолели этот период без таких неприятных последствий для всех затронутых электоральной кампании поэтому конечно здесь нельзя обижаться никому мы повторюсь уважаем и очень ценим труд каждого государева человека но Выводы должны быть сделаны, они уже делаются, и этот главный вывод – нельзя быть в стороне. Нельзя ждать отмашки. Нельзя, чтобы за тебя все делал кто-то выше тебя, или тем более президент. И в связи с этим я вспоминаю очень интересный исторический момент. Бисмарк, железный канцлер, одно время был представителем германии при царском дворе в Санкт-Петербурге. Угу. И вот в 1859 году вместе с, со свитой Александра I он пошел гулять, вот такая же была замечательная погода, как сейчас, и он пошел гулять с императором Александром III по летнему саду. И там они увидели на лужайке стоит часовой. И Бисмарк стал свидетелем такого разговора, что Александр Третий говорит, а что ты стоишь посреди лужайки, здесь же ничего нет. Ты охраняешь что вообще, траву или что? Начали разбираться, пошли коменданту. Комендант тоже не знает. Подняли очень пожилого-пожилого э, охранника. И тот вспомнил, как ему отец рассказал, как его поставили вот в этот самый наряд. Оказывается, сто лет назад в этом же месте гуляла императрица Екатерина II, и там вырос подснежник. И чтобы его не сорвали, она приказала поставить караульного. И вот с тех пор подснежника уже нет, а Екатерина забыла, и человек сто лет выходил на службу и стоял, охранял уже пустое место. Все ждали команды. Как в данном случае императора. Так вот, главный вывод, не надо ждать команды, надо не бояться брать ответственность на себя.
0: Ну, то, что президент постоянно говорит, если каждый будет на своем месте делать свою работу, у нас проблем будет гораздо меньше. Но, смотрите, вы отсидели в тюрьме, стали известным, но это правда, несмотря на то, что были когда-то первым секретарем ЦК ЛКСМБ. Да? Написали книгу, непростая, но очень интересная судьба. А почему при этом кейс Воскресенского не мог стать массовым? Ну ведь реально неплохой кейс для любого беглого, если так расширить.
1: Наверное, потому что 99% людей – это ведомые. Людей, ведущих, весьма мало. Плюс в определенный исторический момент очень нужен политический опыт, Чутье, интуиция, стратегическое видение ситуации. А это дается далеко не каждому. И часто это дается именно с рождением. Плюс, конечно, с учетом того, что я был первый, кто обратился к белорусам с просьбой взяться за голову к той части белорусов, которые проводили праздник непослушания, я столкнулся с ожесточенной реакции, с преследованием, с хейтом, наверное, как и вы, Марат Сергеевич, и все государственные журналисты, которые стали тогда на путь спасения и сохранения страны и управляемости в стране. Конечно, это было непросто. Пережить, пережить и выстоять. И те, кто наблюдал со стороны, они решили не повторять этот кейс, хотя тогда, тогда, мне нужна была их помощь. И мы бы вместе могли бы локализовать ситуацию, и она бы не доросла до международных санкций, до постоянного напряжения, которое нам не нужно, но тем не менее происходит, потому что надо удержать управляемость в стране. Но никто не стал рядом. В том числе из-за трусости. Вот совокупность всех факторов привела к тому, что повторения этого кейса нет. Не потому, что они считают, что это неправильно. Нет. в Втихаря в разговорах они все со мной соглашаются и сейчас пишут из-за рубежа, как ты был прав, но публично коленки задрожали. Встать рядом с президентом. А у меня не задрожали. Вот в чем вопрос.
0: На послании вы озвучили очень интересное предложение главе государства. Да? Поменять Пункт пропуска на почему то Я еще помню те времена, когда Мартынова хотела вас обменять, да, лично. Об этом есть в книге. Но давайте от первоисточника, да? Реакция президента была очень интересная, да, она стала информационным хитом. Но есть ли реальное будущее у вашей инициативы, как вы сами считаете?
1: Президент Лукашенко мастерски в тот момент повысил ставку он предложил обменять Почебута на латушку с его горе-командой. Ну, да. И тем самым он загнал польские правящие круги в Цуцванг, mm -hmm. в патовую ситуацию, безвыходное положение. Потому что тебе предложили, польского гражданина, а Почебут человек с польским паспортом, в обмен на каких-то представителей маргинальной публики, часть из которой четверть века кормилась из рук президента. Я имею в виду латушка. И, конечно, польская общественность задумалась. И она будет давить на польских политиков. И э, Лукашенко гениально подложил им э, очень интересный кейс. Я скажу более. В ближайший понедельник я приглашен в польское посольство. И мы будем обсуждать эту ситуацию, поэтому на месте э, иронизирующего латушка я бы задумался. И задумался очень серьезно. Э, но на самом деле э, вот это предложение, оно с одной стороны прозвучало, может быть, шуточно, но с другой стороны все слова президента носят сакральный смысл и характер. Он предложил абсолютно конкретную, ну если не дорожную карту но первый шаг на пути этой дорожной карты, которая может нормализовать белорусско-польские отношения. Если они не хотят выдавать латушка, они могут выдать Тихановскую, могут выдать Прокопьева, Цепкал. Можно обсудить варианты. Они могут прекратить и разогнать все эти якобы патриотические лагеря, где тренируются боевики. Это тоже может быть предметом торга. Но мяч на их стороне. На самом деле, предложение очень конкретное, и на ближайшей неделе мы будем его обсуждать уже в предметной плоскости.
0: Ну, вы слышали, пучком, только пучком. Стоимость акции у них слишком упала. Мне очень нравится, что вы затронули тему Польши достаточно глубоко, адекватно. Да? А это важно. В последнее время все новости, которые мы получаем с их стороны, они носят такой достаточно угрожающий характер. Уничтожение беженцев. Наращивание военного потенциала у наших границ, в том числе высказывание политиков про размещение ядерного оружия и увеличение армии в два раза. И это только часть новостей, да? Вы сами не раз посещали Польшу, уже в статусе конструктивной оппозиции, как мы любим говорить. Но нежели там не осталось действительно адекватных политиков, которые могли бы ну, публично обозначить, что Взаимоотношения с Беларусью – это важно. Это важно и для Польши, и для поляков в том числе. Они сами сейчас страдают. Но при каких условиях тогда это возможно? Когда мы сможем вернуть нормальные соседские отношения?
1: Этот вопрос очень сложный. Он меня очень интересует, прежде всего, с экономической точки зрения. Потому что кроме политолога, я и в прошлом предприниматель. И, конечно, я вижу, что белорусско-польские экономические отношения, они имеют гигантский потенциал роста. У нас здесь самое короткое логистическое плечо для всех ну, экономика, это
0: во главе угла должна наших предприятий.
1: Да. И при этом я понимаю, что экономика все-таки первично, базис определяет нас, надстройку. Вы помните Советский Союз это с 20 июля. Семью, по-моему, да, миллионами членов КПСС.
0: На момент 90-го года 29 миллионов практически.
1: И бесконечным количеством миллионов спецслужб и идеологов. И что произошло в итоге? Экономика всегда первична. Поэтому, конечно, в наших национальных интересах и в интересах национальных Польши прекратить вот это противостояние. Но вопрос в том, что польская элита вся взросшена вот этими фондами. Соросятах,
0: как они сами а, себя называют иногда, да?
1: Об этом тоже упомянуто э, в книге. И у нас вариант между плохими, это партия «Право и справедливость», трехголовой гидры Дуды Моровецкого-Качинского, и э, партия «Гражданская платформа ТУСКО», и Сикорского. То есть
0: плохие и очень плохие. И
1: очень плохие. Я напомню, Сикорский ну, да, это тот помню, гражданин, и Туск, э который э радовался э взрывом э на э Северном потоке, э публично. Э Правда, потом удалил э свой застеснялся. твит. То есть Выбор пока не сменятся. И плохих, да. Э там есть приличные люди, связанные с СЛД Квасневского, но они сейчас маргинализированы. Конечно, я скажу честно, я даже хотел обратиться к президенту, с просьбой, с учетом всего моего коммуникационного потенциала и знанием польского политического рынка, назначить меня послом Беларуси в Польше. Я думал, что я смогу разрулить и выйти э, из этой спирали противостояния. Но сейчас я вижу, что режим Дуды Моровецкого Качинского по-прежнему играет на обострение, и, конечно, это связано с действиями их заокеанских партнеров. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда нормализуются отношения Польши и Беларуси, я скажу, когда нормализуются отношения России и США. Вот когда большие договорятся, все остальные с той европейской стороны будут наконец-то выполнять и реализовывать свои национальные интересы.
0: Только будьте осторожны, потому что факт нахождения в статусе посла в Польше иногда плохо сказывается на биографии сам по себе. Ну, это так.
1: ну вы думаете, на я буду хуже суш... латушка? По-моему, хуже уже некуда. Как, как есть.
0: Надеюсь, нет. Но э, все-таки вы, когда пойдете в польское посольство, задайте вопрос. За что же вас все-таки лишили свежеполученного в 2022 году да, двухлетнего шенгена? Все-таки за что? И кто так посмел?
1: Мне рассказали, по своим каналам я уточнил э, из трех источников, почему меня признали угрозой национальной безопасности. Не только Польши, но и э, всего Европейского Союза. Выдав мне на границе соответствующий документ. Даже так. Подготовились? Юридически они мне не могли ничего предъявить, потому что инакомыслие у них якобы не преследуется. Uh -huh. Поэтому они мне э, предъявили подозрение в том, что я угроза национальной безопасности. А когда по их законодательству предъявляется такое подозрение, все, ты можешь годами ходить доказывать, что ты не верблюд. К слову, я подал соответствующий иск в польский суд. И жду, очень жду его рассмотрения. Но дело почему-то в четвертый раз откладывается. Так вот, такое решение польское правительство, несмотря на то, что я, наверное, один из немногих, кто призывает к нормализации польско-белорусских отношений, приняло по доносу Павла Латушки.
0: Я же говорю, плохо сказываю. Написал
1: соответствующий донос в офис Моровецкого. И с офиса Моровецкого пришло распоряжение в управление по делам иностранцев э, включить меня вот в их этот... Санкционный список. Абсолютно подло, незаконно. Но э, я не удивился, честно говоря.
0: Юрий, дело в том, что вот если бы сейчас обмен нау на почему бы состоялся, это была бы такая ирония судьбы, весьма интересная. Я один вопрос не могу не задать: в Беларуси появилась партия Белая Русь, политическое поле в принципе зашевелилось, Она все же. Начали думать о перерегистрации и заниматься этим вопросом. Очевидно, что диваны исчезнут. Хорошо, если останется две-три. Вот на этом фоне я все реже слышу о КСДС. А Юрии Воскресенском я слышу и вижу. А КСДС нет. Почему? И не лучше ли время сейчас для политических амбиций?
1: Дело в том, что КСДС, круглый стол демократических сил, он изначально создавался как фабрика мыслей как аналитический центр, как э, своеобразный политический инкубатор, на котором могут вызреть те или иные политические организации, структуры. Они вызревают сейчас в рамках оргкомитетов. Но, ну, конечно, им далеко до таких столпов, как Белая Русь Романова, КПБ Сокола, mm -hmm. ЛДПБ Гайдукевича. Еще не пришло время, они еще не вызрели. Что касается самой аналитической структуры, конечно, она работает, но уже э, на таком, знаете, э, не совсем видном обществу, не совсем публичном уровне, работает с иностранными посольствами, работает по предложениям по снятию санкций из белорусских предприятий. Да, пока не получается. Но мы сеем вот эти зерна сомнений среди наших западных партнеров. Поэтому э, политическая организация еще не созрела, и ее может и не быть. Честно говоря, если брать меня, я не хочу доверяться людям, которым я не знаю. И за эти почти три года я столкнулся с тем, что многие люди приходили, в КСДС для решения своих личных вопросов, mm -hmm. мелких вопросов, для прикрытия, э, значит, со стороны э, правоохранительных органов. Они думали, что это как-то поможет защититься. То есть они пытались использовать в корыстных целях нашу организацию, а это недопустимо. И э, я понял, что если мы будем создавать партию, наступим на те же грабли. А mm -hmm. наступать на грабли не хочется. не хочется. Если оно не вызрело, натуральным образом, искусственно вызревать ничего не должно и не будет.
0: А вот давайте вот тогда об этих людях частично, да, их, скажем так, очень параллели легко можно провести. А она связана с другой вашей миссией. Стеречь, ребят, над пропастью воржи. Очень красивая аллегория из Селенджера, да? И очень важная миссия, ваша миссия. Вот не допустить, чтобы белорусы попали в замес чужой игры. Но это на перспективу. Есть те, кто уже попался, но еще можно вернуть. Об этом президент говорил. И вы сами из таких. Вот если назад дорога у
1: беглых.
0: И как вы видите эту дорогу? Сейчас. Дорога?
1: Сейчас. Дорога? Дорогу осилит идущий, и дорога есть всегда. И мы, особенно с учетом нашего славянского менталитета, и с учетом того, что мы победители, готовы их принять. Но того, кто искренне раскаивается, а не так пишет заявление, а в это время у него весь телефон пестрит в экстремистских телеграм-каналах. Или он говорит «здесь одно», а своим родственникам или друзьям совершенно другое. Ну, конечно, таких людей на этой эта дорога не примет.
0: Ира, ну, смотрите, вы же сами, вот в комиссии, вы состоите в комиссии, да? да? Как и я. А уже в комиссию поступило несколько десятков заявлений, как было озвучено. Вот какими критериями лично вы будете руководствоваться? Вы ведь уже обжигались. Вы уже поручились там за Шклярова, Да за некоторых других медиаперсон. Ну, кстати, можете рассказать об этом. Как они вас отблагодарили?
1: Критерий в комиссии должен быть один. Закон. Если тогда еще какие-то два года назад, три года назад, два с половиной, если быть точнее, если тогда два с половиной года назад могли быть какие-то поблажки, в том числе для того, чтобы восстановить общественный порядок, то сейчас критерий должен быть исключительно один закон. И вот в чем преимущество комиссии, что не кто-то где-то по углам оттирается и ищет знакомств с членами комиссии. Нет. Есть процедура, есть алгоритм, есть правовое положение. Все. Поэтому мы с вами будем действовать исключительно по закону. И в законе там все об этом сказано. И смотреть на тяжесть совершенного правонарушения. Конечно, если человек просто вышел-прошелся, то ему бояться нечего. Но вопрос-то в чем? Что за этим вышел-прошелся? Все говорят так, вышел-прошелся. А часто скрываются и доносы с просьбой введения санкций, и участие в различных планах экстремистских, и значит, писание в чат-боты, буквально даже на соседей, да? А, все, а мы просто вышли и прошли. Лично такие знали. Поэтому детально надо проверять. Теперь, что касается второго вопроса, это моя боль. Вот эти все поручительства, а я при моей помощи, конечно, значит, согласия следственных органов и одобрения главы государства, вышло 32 человека. Mm -hmm. Так вот, в ряде случаев они мне нанесли такую боль, которую я переживал очень долго и просто не верил, что может быть такая человеческая подлость, наглость и цинизм. Я приведу несколько примеров. Особенно они интересны э, тем, что вот на мою дорожку решили стать некоторые известные люди. Я прочитал, что депутат Воронецкий, э, аналитик прегерман и э, предприниматель, лидер союза предпринимателей одного из союзов Швец решили поручиться за журналисток одного из экстремистских изданий. Mm -hmm. Чем окончилось, мы с вами знаем, зрители тоже сейчас узнают. Эти журналистки сбежали, и по закону, по действующему закону, поручитель несет ответственность в 500 базовых величин. Поэтому каждый из этих граждан, депутат, аналитик и предприниматель получили 18 с половиной тысяч штрафа. Я, когда это прочитал, я перекрестился. Думаю, Господи, слава Богу, и никогда больше. Так вот, христоматийные примеры, это четыре человека, бесславная четверка, как я их обозначил в книге, с намеком на один из заголовков Тарантина. Это юристка Власова, это юрист... Солей младший это политолог Шкляров, и это ивинчик-аниматор Кривко. Там можно прочитать, как они поступили со мной, со страной, со всеми, кто им поверил. Но мы можем привести даже один пример. Кривко – это человек, который руководил штабом Бабарика. Котелок, мы называли его между собой – с учетом того, что он всегда носил странные головные уборы. Я не просто достал человека из тюрьмы. Я еще э, нашел деньги, немалые деньги, колоссальные деньги, чтобы заплатили за него, нанесенный им государству, ущерб. Так вот, часть этих денег он до сих пор даже не вернул. И при этом сейчас, как и все, другие сбежал в Польшу. Но э, о чем здесь можно говорить? Много ли сейчас, мы знаем людей с вами, которые даже за нас, э, сторонних людей, сторонних, которые за нас могут поручиться и нести финансовую ответственность? Наверное, единицы тех, которые нас, кто не, нас не знает. Но вот поручившись за абсолютно незнакомого человека, обеспечив депозит на счет Следственного комитета, я столкнулся с тем, что вынужден еще исполнять часть его обязательств. Поэтому вот эти все истории с поручительствами и с э, слезным прошением у следственных органов и, и президента, чтобы поверили этим людям, э, мне лично они надоели. Mm -hmm. Я свой лимит выполнил. Если кто хочет, вот депутат Воронецкий пусть и повторяет. Но, по-моему, они обожглись на первых двух поручаемых. А -а -а. Я больше обжигаться не хочу.
0: Аж поперхнулся, честно говоря, когда прочитал, что вы за Тихановского хотели поручиться изначально. А вы сейчас передумали?
1: Если вы обратили внимание, президент Лукашенко на последнем мероприятии сказал, что я вспоминаю ту докладную записку, а я тогда действительно предложил Тихановского выпустить. Mm -hmm. Увидев его человеческие качества, э, и э, депортировать или выслать в Литву. Я прекрасно понимал, что он там наведет такой шорох э, за ресурсы эти. Я прекрасно понимал, что его супругу, которую будут приглашать по, значит, по всем странам и подводить главам государств, но ну, ей придется ходить с ним. А значит, встречи все будут испорчены. Поэтому тогда я предлагал именно с точки зрения политических технологий. Знаете, такого креатива. Угу. который Играция. Да, как в квартале 95. Ведь они... Интересное сравнение. Профессионально работают на медийном поле и фактически монополизировали влияние за умы украинцев.
0: Очень профессионально. 500 тысяч людей жалко. А так профессионально. Да. да, И это еще не все.
1: Да. Поэтому с точки зрения вот креатива это было бы с моей точки зрения очень эффектное решение. Он бы спутал все карты. Но сейчас об этом не может быть речи. Пусть следствие решает как относиться к тому или иному осужденному. Следствие и президент.
0: Юрий, еще одна непростая но ставшая актуальная тема не могу не задать вам. Мы все помним, как беглые сидельцы, тоже тихановские, да? Они же делали разоблачительные материалы, туры по стране, да? Главным туром была всегда критика государства, критика власти, разоблачение местных чиновников и депутатов, и милиции. Такая благодатная вечная ниша, которая сопровождалась постоянно оскорблениями. Сегодня мы видим, что эту нишу к сожалению, начинают занимать некоторые блогеры с красно-зелеными аватарками. Они не только критикуют, но и прямо оскорбляют высших должностных лиц, министров, чиновников разного уровня, а также журналистов и всех, кто не согласен с их мнением. Просто. То есть, как только ты высказываешь другое мнение, начинается хейт. Такой. Вот я задам простой вопрос. Почему мы наступаем и зачем на те же самые грабли? И какой должна быть реакция с учетом того, чтобы на старые эти грабли наступать не хочется?
1: С моей точки зрения радикализм с обеих сторон он опасен. Потому что сегодня начинают преследовать за высказанную точку зрения или начинают агрессивно ее комментировать, забыв о том, что мир не черно-белый. Мир — это калейдоскоп. Все разные, все равные, Или пусть цветет сто красок, пусть цветет сто школ, как говорили китайские императоры. То есть мир, он не черно-белый. Поэтому, если мы сегодня начинаем за какое-то высказывание мыслей или... Или, или фразу, которая нам не понравилась, преследовать другого человека, публично порицать, то мы снова можем прийти к повторению вот тех трагических событий двадцатого года, ну, может быть, в меньшей степени, в той или иной мере. Это неправильно. Стержень в стране, и в том числе идеологический, он должен объединять, а не разъединять. Кроме того, огонь по своим публичные, публичные разборки. Это тоже недопустимо. Это может использовать наш внешний враг. А сейчас мы находимся в состоянии фактически военных действий. Если в мирное время, да бог с ними, пусть куражатся. Но сейчас э, мы должны быть монолитны или, по крайней мере, показывать и демонстрировать, что мы монолитны. Если тебе что-то или кому-то не нравится, ты позвони ему, скажи, покритикуй, пообсуждай. А лучше предложить свое какое-то видение. Поэтому здесь я соглашусь с вами, что радикализм недопустим. Мы должны сейчас объединиться. И высшее политическое руководство Беларуси говорит об этом постоянно. Начав говорить с того выступления в храме, в канун православного Рождества, о том, что нам нужен мир, белорусы должны быть вместе и заканчивая последним выступлением главы государства. И я это поддерживаю. То есть нам нужен мир, стабильность, единение. Никакой конфронтации. А если есть какие-то вопросы, всегда можно решить кулуарным способом. Потому что мы сейчас находимся в состоянии военного, в том числе военно-идеологического противостояния. И надо быть на чеку. Не раскачивать изнутри. Это то, от чего... Ждут внешние враги.
0: Ну, я соглашусь, мы приветствуем, когда штабы многочисленные в Польше и в Литве начинают между собой выяснять отношения. Для нас это просто бальзам на душу. И в то же время повторяем их ошибки.
1: Понимаете, даже двух людей нет одинаковых. Во всем мире, среди 8 миллиардов. Поэтому ничего страшного, если у кого-то такой подход, у кого-то другой подход. Разберемся. Более того, более того... Вы же знаете, что глава государства, обсуждая какие-то вопросы на совещаниях, он никогда не рассматривает вопросы, когда присутствует одно мнение, одно мнение и, и одна точка зрения. Это он требует не менее двух-трех вариантов решения. Последний. Это более эффективно.
0: Юрий, последний сегодня около философский вопрос. Я признаюсь, я адепт книг-биографий. Мне очень нравятся Речи, которые изменили мир, и люди, которые его меняют. Меня увлекло в чтение ваше, и я не буду скрывать, второй раз буду читать ее уже с карандашом. Потому что есть вещи, которые э, надо реально проанализировать, не просто получить информацию. Но кто, по-вашему, в современной Беларуси достоин выпуска подобных книг? Чьи книги вы бы хотели прочитать?
1: Вы знаете, в поездке прошлогодней по стране мы разговаривали на эту тему с ушедшим от нас, к сожалению, философом Николаем Сергеевичем Щекиным. Царствие Небесное. И я его спрашивал, говорю, Сергеевич, а чего глава государства не напишет книгу, биографию? Ведь это было так интересно. И э, Николай Сергеевич сказал, а он ее написал, его книга — это Беларусь. Это книга его судьбы, книга его жизни. Но, конечно, мне лично, как начинающему литератору, хотелось бы увидеть письменную публицистику, мемуары, воспоминания именно Александра Лукашенко. Я хочу узнать все, может быть, даже то, что не было раньше известно, связанное с строительством вот за эти почти три десятка лет независимого, суверенного, белорусского, самодостаточного государства. И еще я хотел сказать об очень важном. Дело в том, что свою книгу я рассматриваю как очень искреннюю, нативную работу, направленную на, прежде всего, сомневающуюся часть общества. А такие еще остались. К сожалению, но остались. Поэтому я не мог сразу, сначала, да, от этого идет и заголовок, и я не мог сразу, сначала написать эпиграф, который бы я хотел. В эпиграфе я благодарю семью за всю ту помощь, благодаря которой я справился со всеми испытаниями судьбы. Но, конечно, незримыми, большими буквами, буквально капслоком, в ней должно быть написано «Александру Лукашенко с благодарностью за все».